0: Está bien.
1: ¡Hola! 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 Empezamos el capítulo 12 de Crecer Juntos de Nerea Mendizabal sobre la culpa. Gracias por estar aquí. Llegaron antes que yo. <ríe> Qué gusto verlas. Mm. Empezamos con autoconexión, ¿les parece? Vale. Cinco minutos.
2: Mm. Respiramos hondo. Ajustamos nuestra postura. Estar cómodas. Y enfocamos nuestra atención en la respiración. Podemos seguir la respiración. Desde el primer segundo en el que empieza, hasta que termine. Siguiendo la inhalación hasta su fin y luego la exhalación de principio a fin. eso puede ayudar nuestra atención a seguir enfocada
1: Y ahora que vamos a hablar de culpa y cómo transformar eso en amor, les invito a traer a la mente
2: algo que asocian con amor o a alguien, pues en un lugar, una imagen una vivencia, una mascota, una persona. Algo que les ayuda a conectar con amor incondicional. Y aprovechar, si les nace, de traer una sonrisa a su rostro, solo si se siente cómodo y tiene sentido en este momento para ustedes. Y si les nace nuevamente pueden imaginar una sonrisa en otras partes de su cuerpo, en su pecho, en su espalda, como una carita feliz. Y ahora si han
1: logrado conectar con ese amor incondicional, les invito a traer una
2: imagen suya, tal vez de cuando eran niñas, frente a ustedes y mandarle a ella. Ese amor incondicional. Si sienten resistencia o simplemente no tiene sentido para ustedes hacer eso, está bien. No hay problema, pueden volver simplemente a conectar con esa, ese estímulo de amor esa idea, esa persona, esa experiencia que les ayuda a conectar con el amor incondicional. Y cuando estén listas, podemos volver lentamente a la sala.
1: Bienvenidas. Uh, tenemos a alguien nuevo. <ríe> Alberti, ¿quién eres? <ríe> ¿Quieres poner tu nombre por el cual te conocemos? Hola, Fabiola. <ríe>
3: Hola, buenas tardes. Buenas
1: noches. Sí, ¿sabes, sabes renombrarte? Sí, súper. <ríe> Gracias. Ah, estoy feliz de verlas. ¿Y ¿Qué tal si hacemos una pequeña ronda de bienvenida? Compartiendo tal vez algo que está vivo en este momento, con qué estamos llegando, una duda o algo que surgió en la práctica.
2: Todo es bienvenido.
1: Empezaré yo. Parece que nadie tiene ganas de empezar. Está bien. <risa> Yo eh, estaba llegando con un poco de premura e incomodidad porque mis hijas estaban, eh, no sé si discutiendo, pero algo por ahí. Había necesidades insatisfechas
2: y tenía ganas de
1: ayudarles a encontrar otras estrategias y me tocó soltar.
2: Y, ¿sí? Está bien. Estoy.
1: Estoy tranquila. Confío en que habrá otro momento para, para atender eso. Y tal vez incluso sea mejor momento. <ríe> Cuando los ánimos hayan, se hayan calmado un poco. Eso y. Sí, y hablando del amor incondicional, estaba recordando el taller de anoche en Viviendo CNB con la y Fer y Nacho que trataba de seguridad emocional y en el cual básicamente se invirtió casi todo el taller en crear esa, esa nutrición. Amorosa y cómo conectar con ese amor. Y
2: me gustó recordar eso. Ahí estoy.
1: Más palabras de lo que quería <ríe> emplear. Bienvenida, Karina. Estamos haciendo una ronda Gracias. de.
2: Gracias. Hola a todos.
1: ¿Quieres compartir, Karina, o se abrió tu micrófono por accidente? Porque escuchamos ruido. No, no, vi, adelante. Ay, apago, apago tu micrófono. Ah, ya está. Ok. Quién, ¿Quién tiene ganas de compartir? Hola.
0: Yo vengo un poquito cansada porque no me siento muy bien del estómago, como que algo me cayó pesado ayer. Sí. Y escuché también ahorita un poquito del taller de la Shelly, de Fernando. Entonces vengo con, me dejo pensando bastante en nuestra capacidad de duelo, en, en cómo forma tanto parte de nuestra vida y no lo había visto así. Eh, y del, no sé, del, de los temas, pues sí, se me queda toda la semana como, bueno, la quincena, dándole, como si fuera una pelotita rebotando dentro de mí la, lo que vimos, que era lo de, esto de gritar en CNB era lo que estaba así, seguía yo, cuando sí, cuando no, cómo hacerlo, y así es lo que traigo. Gracias.
4: Mm, gracias.
2: ¿Arrancamos? ¿Sí?
1: Bueno. Entonces vamos al capítulo 12. Es un poco más largo que los anteriores. No sé si llegaremos a cubrir todo. Eh, tal vez lo hagamos en dos partes. Veremos cómo nos va. Porque es un tema... Bueno, todos los temas son importantes, pero... A mí me gusta mucho este tema. Hmm. Me gustaría que leamos la página 146. Si alguien tiene ganas de leer. O varias personas pueden leer un
2: párrafo, cada una. ¿Principios para acoger
4: la culpa? ¿Sí? Aceptación. Somos imperfectos, ignorantes, heridos, limitados. Por consiguiente, realizamos cosas que nos gustaría haber hecho de otra manera. Con lo que tenemos y sabemos, escogemos la mejor opción en ese momento. ello significa que habrá efectos no deseados en nosotros o en los hijos. Si hubiéramos sabido o podido hacer de otra manera, lo hubiéramos hecho.
2: ¿Sigo?
0: Comprensión. No hacemos otra cosa que tratar de satisfacer nuestras necesidades humanas. A veces de manera torpe, dañina o trágica. De hecho considerar error o decir he hecho mal, es simplemente una estrategia para satisfacer una necesidad que no ha funcionado de la forma que uno quisiera.
2: Sí, yo puedo leer. Okay. Aprendizaje y evolución. La comprensión
3: reconforta y forma parte de nuestro aprendizaje. Gracias a esto podremos encontrar otras maneras más cuidadosas en función de nuestro deseo y nuestra búsqueda. Conectar con sentimientos y necesidades y ajustar las estrategias a su logro nos puede llevar a unos resultados más acordes y reconfortantes. Alegrémonos de que esta
2: de que esa toma de conciencia nos abre las puertas de un nuevo aprendizaje. Sigamos. Yo puedo leer.
5: Súper. Píldoras comprensivas al contactar con la culpa y la crítica. Antes de empezar a poner el foco en lo que quieres hacer para reparar o evitar que vuelva a ocurrir, te invito a una mirada cariñosa hacia ti mismo. Toda mi vida he hecho, hago y voy a hacer lo mejor que puedo en cada momento. Soy humana y estoy limitada y condicionada. Es la manera que he encontrado para cuidar de algo. Me acepto y me quiero con mis imperfecciones. Deseo descubrir algo nuevo. Bien, me he dado cuenta y aquí hay algo, de bello, algo bello e interesante a aprender. Un guiño, una sonrisa interior, un abrazo interior a la parte que no ha sabido hacerlo mejor.
2: Y el párrafo que sigue en la siguiente página.
4: Cuidar nuestra paz interior no significa que no me enfade, no me frustre o no me culpe, sino tener los recursos para coger esas sensaciones y transformarlas al servicio de la vida. Cultivar nuestra paz interior sería semejante a como cuidar, cuida un jardinero
1: de sus flores cada día. Mm, gracias. Quiero comentar un poquito todo esto y empezar por ahí, por las flores. Me acuerdo que Marshall contaba una historia en la cual había ido a apoyar a una tribu en África, a mediar con, eh, creo que era mmm, como administración de una ciudad cercana o algo así. Eh, que querían como tomar sus tierras, era algo así. Y en esa tribu es, es uno de los ejemplos de culturas que nombra Marshall donde no tienen un verbo ser o estar. Y por lo tanto eh, no, no usan juicios como los usamos nosotros porque no describen a las personas o a los hechos, ¿no? Usando esos verbos. Y entonces, ¿no? Él, a través del intérprete, él tenía esa conversación y él le decía, pero entonces si ustedes no pueden evaluar, ¿no? Las cosas, ¿cómo hacen? Eh, ¿No? Para, o sea, para saber si algo está bien o está mal, ¿no? Él quería entender. Cómo, ¿Cómo manejaban eso? Y la respuesta que dio el intérprete fue, si tú tienes una, una planta en tu casa y la planta no crece, de nada va a servir que le grites ¿no? o que la insultes. ¿no? Y claro, al final, después Marshall decía, pero entonces, ¿por qué estoy aquí? A mí no me, no me necesitan, <risa> Pero sí, sí lo necesitaban porque si bien tenían esa cultura mucho más compasiva ¿no? que la nuestra, no sabían cómo, cómo manejar eh, la mediación con otra cultura, mucho más, eh, ¿cómo decir? Una, una cultura que era de, de poder sobre, ¿no? Se me quedó eso de la plantita y, y lo traigo para recordar que en realidad en nuestras culturas hay una creencia de base como que muchas veces ni vemos que dice algo como el castigo te ayuda a crecer y te ayuda a mejorar. Y por lo tanto, si yo quiero crecer y mejorar como persona, me toca castigarme. Y eso es la culpa, ¿no? O sea, es una de las formas de, de castigarse, es cuando estamos con culpa y tenemos todos esos autojuicios, ¿no? No debería haber, hice mal, me equivoqué, eh, soy así o asá. Y entonces cuando aprendemos a transformar la culpa, a veces hay un temor no dicho de que si yo soy más compasiva conmigo, no voy a mejorar. ¿no? Si, me, si, si acepto que soy humana y tengo imperfecciones, no estoy tomando responsabilidad de mis acciones y voy a seguir repitiendo los mismos errores, ¿no? Eso, y eso viene de esa creencia en el castigo, que en realidad, bueno, ya hay bastantes estudios que demuestran que el castigo no es lo que nos ayuda a mejorar, ¿no? los estudios que han hecho en particular eh, con personas condenadas a muerte y todo eso que muestra que el, el castigo, la amenaza, no tiene el efecto que supuestamente creíamos que tenía. Y lo opuesto es verdad, que en la aceptación es donde viene el crecimiento. Mientras yo me esté autocastigando, voy a seguir en un círculo vicioso, ¿no? donde oscilo entre culpa hacia mí y culpa hacia los demás, ¿no? Entonces, un, un rato yo me siento culpable, hice mal y después voy a culpar a los demás. Es que pasó eso y por eso hice y, y vuelvo, ¿no? Entonces, y de ahí no, es muy difícil salir. Entonces, la invitación con la CNB y en este capítulo es transformar esa culpa en algo que pueda realmente ayudar a satisfacer necesidades de otra manera ¿no? y a buscar otras estrategias que satisfagan más necesidades.
2: ¿Cómo les llega ¿verdad? este concepto? ¿Tiene sentido? ¿Les genera duda? ¿Objeciones?
0: No. No. No, a mí me pone a pensar como que fue la estrategia que encontraron en su momento para crecer, ¿no? Que no tiene que ser ni la única ni, ni la verdadera, ni, pero fue como en ese momento se las ingeniaron para decir, ah, de esta
1: manera es como sí. O sea, como que el castigo es una estrategia que, es, que fue elegida
6: uh -huh.
1: por vale. la sociedad, ¿no? O sea. Ajá. Fabiola, ¿y a decir algo?
3: Sí, no, a mí a la que se me venía era como me resulta como muy interesante ver, ver desde la CNB cómo trabajar justamente la culpa, porque se me venía que se si me venía a cuento, así era como a mí me ayudó mucho identificar el tema del enojo, como dice Maya que es un gran maestro, ¿no? Un maestro que trae el enojo, ¿no? maestro que cuida nuestras necesidades, una alarma que se enciende con
1: ¿no? el eso es lo que yo entendí. O sea, no sé si... te, ah, te pido pausar está. un rato porque tu sonido va y viene. Ah, bien. Es, ¿Los demás, para las demás también? ¿No se escucha bien? Sí. Entonces, no sé si tal vez hay un lugar más cercano al micrófono donde se escucha mejor. Pruebo acercarme a la compu.
3: ¿Ahí
1: se escucha
2: mejor? Sí. Voy a
3: subirle el volumen.
1: A ver. Gracias. Estabas hablando del enojo cuando te perdí, más o menos. Sí. Ahora,
3: disculpen... Eh...
2: Bueno, no, eh, me, me interesaba
3: eh, eh, cómo, es una pregunta que, que me dice, bueno, ¿cómo lo abordará justamente la CNB? Porque a mí, eh, en cuanto al enojo, la mirada de la CNB, que hay maestro, que hay, que nos muestra que hay necesidades muy valiosas para, para cada persona que, bueno, que no están siendo atendidas, miradas. Y, bueno, me, me preguntaba cómo sería en relación a la culpa. Que, qué mirada, de qué perspectiva de transformación tiene la CNB. Nada, me quedaba con
1: eso nomás. Uh -huh. No sé si uh -huh. me escucharon. Sí. Como con curiosidad, estás con curiosidad de descubrir sí. cómo la CNB sí. va.
3: Eso, eso. Porque imagino, lo que supongo es que quizás, como es algo tan cultural, o por lo menos en nuestra cultura occidental, la culpa, quizás o sea, algunas personas con más énfasis que, que en otras, justamente ¿no? que, que se podría llegar a fácilmente, entre comillas, detectar para de, desarmar ese, ese, esa forma que en realidad en mi caso siempre es muy dañina. Mm.
6: Mm.
3: No, no me aporta algo bueno, es como que me hundo más cuando uh -huh. estoy como con culpa, ¡Ah! me siento la peor persona o la peor madre.
2: Mm. Yes. Mm. Gracias por nombrarlo. Mm.
1: Eh, sí, efectivamente, la CNB nos va a ayudar a descubrir cuáles son las necesidades detrás de la culpa, ¿no? Y luego, cómo podemos atenderlas de otra manera. Mm. Para mí también es muy importante resaltar esa primera parte de la aceptación, ¿no? de aceptación de nuestra imperfección. Y, y lo que dice ahí Nerea, después tiene una cita de Marshall que me encanta, ahí está, en la página 151, dice, nunca hacemos nada mal, nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos. Hacemos cosas que no hubiésemos, no hubiésemos hecho si hubiéramos sabido en ese momento lo que estamos aprendiendo ahora. En otras palabras. Estamos siempre haciendo lo mejor que podemos, aunque no parezca, aunque no atienda necesidades. ¿no? Y a medida que crecemos, vamos eligiendo otras estrategias, ¿no? teniendo más información y más experiencia y más conciencia ¿no? en el sentido de tomar conciencia de las cosas. Eh, aquí Nerea en la página 147 tiene un ejercicio de crear la frase que quieras utilizar en momentos en que hayas actuado de una manera que te parezca inadecuada ¿no? que va vinculada a lo que le, le, leímos antes de las, lo que llama píldoras comprensivas al contactar con la culpa y la crítica yo entiendo que la intención ahí es tener como una primera estrategia como más inmediata para responder interiormente cuando noto que estoy con culpa. ¿no? Y cuando tal vez escucho autojuicio, autocrítica y poder tener una frase que me ayude a Despertar mi curiosidad acerca de lo que ha pasado y tener ganas de transformar esa culpa, ¿no? Que ahí, por ejemplo, esa soy humana y estoy limitada y condicionada, como que recordando que también, como todos los seres humanos, a veces hago cosas de las cuales luego me arrepiento, ¿no? Eh, para generar una frase, primero quisiera saber si tienen ganas de hacer ese ejercicio. Y en caso de que sí, mi sugerencia sería hacerlo con como siguiendo la meditación con la cual la abrimos para poder conectar con una frase que tenga sentido. Pero no sé cómo está la energía, ¿tienen ganas de hacer esto ahora? Prefieren que lo hagamos al final, después de haber visto el proceso de transformación de la culpa. Sí, veo a Ada con una preferencia para hacerlo al final. Sí. ¿Alguien más? Sí. Ya. Yeah. Ok. Muy bien. Entonces, hagamos primero el, el proceso. Ok. En la siguiente página, en la 148, Nerea habla de las partes que componen la culpa, ¿no? Y aquí yo voy a usar también los términos que usa Marshall, aunque no están aquí, para que ustedes puedan elegir, ¿no? Que les, les da más claridad. Nerea habla, ¿no? De dos partes que están en lucha. Una, que es la parte que actúa. Esa, esa parte, Marshall la llamaba el elector, el ¿no? Que es la parte de mí que eligió esa acción, ¿no? Que actuó. Eligió esa acción o no acción, ¿no? Esa, esa palabra o ese silencio. Incluso puede ser una elección inconsciente. Por ejemplo... ¿No? Eh, me estaba súper reactiva y me salí de mis casillas como dicen no y, me, y empecé a gritar como loca pero ni siquiera estaba consciente de que estaba gritando hasta un, un, un rato después ¿no? entonces así incluso estando así en un estado de reactividad tal que no hay una elección consciente, pero aún así ha habido una elección. ¿no? Es lo que, lo que nos comenta Rosenberg, es como, es como que igual ahí yo puedo buscar qué pasó en esa parte de mí que se fue al patrón de reactividad, que, que se fue a mi, ¿no? a mi patrón habitual y, y, y salió de sus casillas. Entonces... Esa es la parte, eh, eso es lo que llama Nerea, ¿no? La parte que actúa o la parte que eligió esa acción, el elector. Y luego está la parte que enjuicia. Es la parte que me critica y me genera la culpa. Es la parte que me dice, has hecho mal, eres mala, ¿no? Eres mala madre, tal vez... Eh, no debería saber, la, la, la. Y a esa parte Marshall la llamaba el educador. Porque es la parte que me quiere educar. Es la parte que cree que si me castiga, voy a mejorar. no ¿Y eso? ¿Por qué tenemos esas partes? Porque las hemos eh, integrado desde la niñez, ¿no? Cuando cada vez que recibíamos crítica, o juicio, hemos integrado eso a tal nivel que ahora lo hacemos solos. Entonces, por eso sigue como automático. Entonces, tenemos la parte que actúa y la parte que enjuicia, el elector y el educador. Y la propuesta de la CNB es escuchar a ambas partes con empatía. Es decir, buscando entender qué necesidades están detrás de esas dos partes, ¿no? ¿Qué necesidades tratan de satisfacer? Y me, me encanta la, lo que, como lo, lo llama Nerea, dice, propongo la conexión con el hambre de amor que hay en ambas, ¿no? ¿A qué necesidades quieren atender? ¿Por dónde quieren llegar a ese amor incondicional? Entonces, la parte que actúa ¿no? puede tener cualquier variedad de necesidades ¿no? que en ese momento estaba buscando satisfacer. Aquí dice Nerea. La que actúa, exige, amenaza y se refugia en el silencio cuando no se realizan sus deseos porque necesita tranquilidad, seguridad, apoyo, facilidad, comprensión y en esos momentos no ha sabido expresar esas necesidades de otra manera. Entonces recordemos ahí que cualquier acción Cualquier no acción, cualquier palabra o silencio está buscando satisfacer una necesidad. Si sí, lo que me pasó fue que terminé gritando, ¿no? eh, como loca, que es un juicio obviamente, eh, tal vez irónicamente a veces la necesidad tal vez era paz o era silencio. ¿no? Era una necesi puede ser o puede ser cualquier otra necesidad. Importar, respeto, ¿no? eh, reciprocidad, ser escuchada, puede ser cualquier necesidad. Pero detrás de cada acción, por desagradable que sea, hay una búsqueda de satisfacer una necesidad.
2: ¿Alguien quiere leer el último párrafo de la página 148? Sí, leo. Dice, ah, okay. oh, dale, Ada. <risa> la que actúa, ahí. Eh, sí,
1: justo abajo de
0: eso. Ahí de contacta con el hambre de amor.
1: Ajá.
0: Contacta con el hambre de amor de esta parte. Cuando me doy cuenta de lo que anhela y busca esta parte, veo la belleza que hay detrás de estos actos que lamento. Así me conecto con el amor que vibra
1: en mí. Mm, gracias. No, si recuerdo que, ah, en ese momento cuando grité, en realidad lo que más quería era respeto. Digamos. Y me puedo conectar con la belleza de esa necesidad. Claro que quería respeto. Todos queremos respeto. El respeto es una necesidad importante. Uso esa palabra, puede ser cualquier necesidad. Todas son importantes, ¿no? Mi intención es, es eh, transmitir esa, esa conexión con la necesidad. Aparto por un momento el comportamiento ¿no? y me enfoco completamente en la necesidad y en esa energía. Lo que buscaba era eso, era el respeto, era paz, era importar, era ser escuchada. Y cuán linda es esa necesidad que todos tenemos. ¿no? Fabiola, te percibí una cara de duda. ¿Puede ser? ¿No? Ok. Gracias por preguntar. Bien,
3: Tratando
1: de recordar para notar Súper, ok. Y luego, en esa parte que enjuicia el educador, ¿no? ahí esas críticas vienen por necesidades insatisfechas. O sea, también que está buscando satisfacer necesidades muy importantes, pero el educador mira al pasado, ¿no? mira lo que has hecho, dice. O lo que no has hecho. <risa> y ahí son necesidades insatisfechas que se dan como resultado de mi elección, de mi acción. ¿no? Aquí podemos leer esos primeros dos, primeros tres párrafos, página 149.
2: Karina, ¿querías leer?
5: Ok. La que enjuicia. Cuando ve que reprendo a mis hijos, quiere estar segura de cuidar las relaciones que me importan. Tener en cuenta a los demás. El respeto y decir las cosas de manera cuidadosa y constructiva es algo que valora mucho. Eh, contacta con el hambre de amor de esta parte. Cuando me doy cuenta de lo que anhela, y busca esta parte, reconozco la belleza que hay detrás de esos juicios duros hacia mí. Y seguidamente me conecto con el amor hacia ellos. A toda culpa se añade un tesoro real y auténtico. Mucho amor. A mayor cantidad de culpa, mayor es el deseo de amor. Con diferentes modalidades de amor. Súper, gracias. Aquí viene la
1: ironía, ¿no? Que a veces observamos... Hola, que por ejemplo, por ahí yo terminé gritando porque yo tenía un fuerte anhelo de respeto ¿no? y algo en lo que estaba pasando no satisfacía mi necesidad de respeto. Y luego me autojuicio, me autocastigo y me culpo porque al gritar no satisfice mi necesidad de respeto hacia los demás. ¿no? O sea, puede haber esa como ironía donde están las mismas necesidades en ambas partes. En, en la parte que me enjuicia y en la parte que eligió actuar.
2: ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? ¿Sí? Súper.
1: La propuesta... En, en ambos casos es enfocarnos en la necesidad para empezar la transformación.
2: ¿Alguien quiere leer el número
4: 3.3? Desde tu ser. ¿Cómo te sientes al descubrir lo que quieren estas dos partes? Contenta, agradecida, conmovida, esperanzada. Gracias a la transformación de lo que nos quiere decir la culpa, podemos enfocar y avanzar conectados a todo el amor que hay en nosotros.
1: Gracias. Y una vez que hayamos llegado a ese, a ese punto, ¿no? Donde ya hay un cambio en los sentimientos. Aquí dice, me siento contenta, agradecida. Entonces, hemos mirado qué pasa detrás de los autojuicios. Hemos mirado qué pasa detrás de mis acciones. Y hay como un cambio de sentir. Y después de eso, recién vamos a poder ir al punto cuatro que es de mirar otras estrategias. ¿no? Pero si lo hacemos como todo proceso en CNB, si lo hago de manera muy mental o muy rápida, no va a haber verdadera transformación. Entonces yo puedo, yo puedo hacerlo muy rápido. ¿no? Estaba gritando porque quería respeto y me estoy autocriticando porque quiero respetar a los demás. Pero sigo así, ¿no? Con mi energía como de molestia, de culpa, autoculpa. Entonces, desde esa energía no voy a poder transformar, no voy a poder, puedo generar otra estrategia, pero no me va a servir probablemente a largo plazo. Entonces, realmente nos toca tomar el tiempo de conectar con esas necesidades satisfechas o no, para poder transformar, ¿no? Igual leamos la parte de las acciones y luego vamos a poder practicar y va a ser más más concreto.
4: Puedo leer, ¿sí? leer. Nuevas acciones integrando las dos partes, teniendo en cuenta lo que pretenden con creatividad. Diseña nuevas acciones que posibiliten el cuidado de las necesidades de ambas. Me voy a retirar y tomar una pausa. Cuando empiezo a sentir tensión en el cuerpo y el diálogo interno se dispara con exigencias. Coger el catálogo para identificar mis sentimientos y necesidades y también los sentimientos y necesidades de mi hijo en ese momento. Expresar a mi hijo lo que descubro. Cuando veo que miras al móvil mientras comemos, me imagino que quieres estar al tanto de las conversaciones con tus amigos para no perderte nada. Al mismo tiempo, para mí es importante aprovechar los momentos de la mesa para estar entre nosotros. Podrías dejar el móvil en la entrada hasta que terminemos de comer.
1: Súper, gracias. No, entonces aquí ha, ha generado nuevas estrategias para para la situación en la cual eh, se arrepentía de una acción suya. Ahora podemos, eh, podemos eh, pasar a la siguiente página. Vamos a ver el proceso para poder practicar. ¿Aquí hay dudas hasta aquí?
2: ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, podemos leer
1: bueno, primero quiero decir, ¿no? Lo primero que dice ahí Nerea, que así como el enojo, la culpa también es como una señal de alarma, pero en el fondo eh, simplemente nos está eh, invitando a mirar adentro y nos está diciendo que algo importante está pasando ¿no? en mí. Y si miramos adentro con curiosidad y compasión, va a ser interesante, ¿no? Y vamos a salir más livianas y con mucho más claridad. Eso en vez de otras estrategias que podrían, tal vez hemos usado en el pasado para no sentirnos culpables, como por ejemplo, no pensar en ello, ¿no? Que en realidad sabemos que vuelve, ¿no? Ok, aquí tiene un ejemplo. Le el ejemplo, así vemos los pasos. Y luego vamos a practicar con esos pasos.
2: ¿De dónde leemos?
3: ¿sí?
1: Ejemplo, ¿no? Dice el ejem ejemplo. Ejemplo, 150.
0: Mi hija de 14 años ha regresado borracha. He confiado demasiado en ella. No tenía que haberle dejado salir de noche. Ese sería el paso uno ahora.
1: Esa es la situación,
0: ¿no? Uh -huh. Sí. Ahora, dale espacio a los sentimientos. Deja que aparezca la tristeza, frustración, y potencia o el dolor que te produce. Luego, acepta, mírate, mírate y exprésate. Soy humana, limitada,
1: ignorante e imperfecta. Ajá, aquí una pausa. Aquí podría entrar otra frase que generemos, ¿no? Con el ejercicio que vamos a hacer al final. ¿Y ¿Nos da tiempo? Podría ser otra frase que me ayuda a recordar mi humanidad, ¿no? Eh, a recordar la autoaceptación.
0: Uh -huh. identifica qué necesidades no has podido satisfacer, la parte que enjuicia, tranquilidad y seguridad de que aporto lo mejor para su cuidado, confianza en mis criterios, confianza en ella, comprensión contacta con el hambre de amor en esta parte, se empeña en hacer las cosas lo mejor posible, quiere tanto para mi hija que desea lo mejor. Ah, quiere tanto para a mi hija que desea lo mejor para ella. Uh
1: -huh. Súper. Aquí, ¿no? Primero vamos a atender al educador. A esa parte que me, ju me juzga, me, me enjuicia, me critica. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos con culpa, esa parte está más viva. Y es muy... Eh, ¿Cuál es la palabra? Como que se la escucha más fuerte. ¿no? Es la que, porque esa es la, esa es la parte que genera el sentimiento de culpa. Entonces, primero voy a atender a esa parte. Voy a dar empatía a esa parte. Por lo tanto, voy a identificar cuáles son las necesidades insatisfechas que hacen... Que, que esa parte me quiera castigar. Y ahí ¿no? lo que decía Marshall es cuando conecto con esas necesidades insatisfechas, permitirme hacer duelo. Es decir, realmente aceptar que esas necesidades no fueron satisfechas. Que cuando grité la necesidad mía de respeto hacia todos, no fue satisfecha. Y que hay dolor ahí, hay tristeza ¿no? debajo de la culpa. En este caso, no es, son necesidades insatisfechas de tranquilidad, de seguridad, de aportar ¿no? lo mejor para su hija, de confianza. ¿no? de comprensión, esas son las necesidades. Entonces, Igual nos, nos permitimos ahí sentir el dolor de no haber podido satisfacer esas necesidades debido a nuestra elección. Ese es el momento clave para mí en el proceso de transformar la culpa. Es permitirme sentir ese dolor. Bueno, hay dos momentos claves, pero ese es el primero. <risa> ok, sigamos
0: explora qué necesidades tratabas de
1: satisfacer la parte
0: que actúa confianza conexión respecto a mi hija aportar en la libertad en la autonomía en la pertenencia al grupo en la aceptación contacta con el hambre de amor de esta parte deseo que mi hija vuele y ofrecerle lo necesario para ello.
1: Mm, gracias. Este es el segundo momento clave. Es donde yo miro al pasado y busco entender qué necesidades estaba tratando de satisfacer. Y a veces puede ser difícil ¿no? eh, identificar. Entonces, algunas, eh, algunas ideas para ayudarnos es preguntarme, ¿no? En ese momento, ¿qué estaba pasando para mí? ¿Qué estaba pasando alrededor? ¿no? ¿Qué, se, ¿Qué estaba pasando en mi cabeza? ¿Qué estaba pensando? ¿no? Eh, ¿Cómo me sentía en ese momento? Entonces, en el ejemplo del grito, por ejemplo, tal vez me sentía estresada, tensa, eh, había mucho ruido alrededor, ¿no? Eh, y luego me llegó tal vez una, una palabrota. Entonces, recordar el contexto me va a ayudar a identificar qué necesidad estaba buscando satisfacer, aunque fuera de manera trágica, ¿no? Como decía Mario. Fue una estrategia trágica porque no logró satisfacer esa necesidad ni muchas otras. En este caso, ¿no? Entonces, buscaba, al, al, al permitirle salir de noche ¿no? a su hija, buscaba satisfacer necesidades de confianza, de conexión, ¿no? darle autonomía, libertad, permitirle ¿no? la oportunidad de pertenecer al grupo, de tener aceptación dentro de su, de su círculo. Entonces, puedo conectar con esas necesidades y soltar el comportamiento del cual me arrepiento y enfocarme en esas hermosas necesidades que yo buscaba satisfacer en ese momento. Ok, sigamos. Pide, ¿qué
0: vas a hacer ahora? O con vistas a la próxima vez para cuidar de todas las necesidades. Respirar diciéndome, mi hija también es humana, limitada, ignorante e imperfecta. Dedicar unos minutos a entender a mi hija sobre lo que le ha llevado a beber y llegar en esas condiciones a casa. Dialogar conectándome con sus necesidades. Ayudar a explorar maneras diferentes de cuidar
1: de sus necesidades
0: más allá del alcohol.
1: Mm, gracias. Pues aquí es donde se generan nuevas estrategias, ¿no? Después de haber atendido a las dos partes mías y no, yo agregaría ahí un paso entre medio después de sentir un cambio en mis emociones. Si sigo igual, con culpa, si siguen mis autojuicios, ¿no? es que necesito darle más, más tiempo y realmente conectar con mi sentir interior. ¿no? Y finalmente, ¿Ada quieres terminar? Celebra. Que
0: tomas conciencia, que quieres aprender y deseas evolucionar.
1: Mm, gracias. Porque al hacer este proceso realmente estamos permitiendo el crecimiento. Y puede ser que la siguiente vez yo vuelva a hacer lo mismo, ¿no? O sea, no es automático, no es que hice el proceso una vez y ya. Puede ser que necesite hacerlo varias veces y cada vez tal vez voy a encontrar diferentes capas de necesidades. Pero ese proceso me va a ayudar a avanzar. Ok. Antes de practicar, quisiera saber si tienen una duda.
2: ¿No? Mi
1: propuesta es que hagamos una práctica, o sea, que alguien traiga una situación y hagamos el ejercicio en vivo aquí, en, en grupo. Y de ahí, eh, si nos da tiempo, espero que puedan practicar en salas pequeñas y una persona se queda conmigo. Con... Sí, está bien el número. No sé ni contar. <risa> okay. ¿Alguien quiere traer una situación? Yo tengo una, si no, pero yo preferiría que, <ríe> que lo haga otra persona.
2: <ríe> ¿Qué dicen? No. ¿Quieren guiarme? ¿Sí? ¿Alguien me quiere guiar? <ríe> ¿Alguien en particular?
1: Lea, súper.
2: Yeah,
1: ok, entonces... Yo no voy a mirar el libro y te dejo guiarme para yo así enfocarme en la situación, ¿sí? Vale. Y al final podemos hacer como una cosecha. Súper.
4: ¿Te
1: compartes la situación? Ya. Ok. Este verano estuvo mi sobrina eh, quedándose con nosotros unos días sin, su papá, sin sus papás, solo estaba ella. Y eh, un día se le cayó un diente de leche. Y bueno, yo no tenía eso previsto. Ahí quiero decir aquí, uy, que no pueden estar escuchando niños. Eso va a ser un problema, ¿no? <ríe> niños pequeños.
2: <ríe>
1: bueno, y. Entonces estábamos en el campo, eh, la ciudad cercana es mini y bueno, entonces voy ¿no? Y, y en mi cabeza el único lugar donde podía encontrar algo para la sorpresita era el supermercado y en camino al supermercado eh, fui a sacar dinero y descubrí que ya no me quedaba casi nada en la cuenta. Entonces fui a supermercada con eso de que, ay, no puedo gastar mucho. <risa> y me debí pasar media hora ahí viendo qué podía. Y, y todo era, no, eso oh, es muy caro. Esto es muy grande porque tiene que ser justo con la experiencia de mis hijas, que sea más o menos mismo tamaño, porque si no eh, va a generar confusión. Bueno, al final escogí algo. Y no, no genero no genero la, la respuesta que yo esperaba y me quedé con eso. Esta es la situación.
4: Muy bien. Bueno, entonces le puedes dar espacio a los sentimientos.
2: Mm. ¿Qué sentiste
1: en ese momento? Uh -huh. siento culpa vergüenza hay mm, mucha pena tengo ese pensamiento de que uh, le arruiné le arruiné la magia <ríe> es el pensamiento
6: mm.
4: ¿Quieres que lo refleje? Ah, ya supe. Bueno, escucho que sentiste culpa, vergüenza, pena, una voz que dice que le arruinaste la magia. Mm.
1: Sí. Mm. Hay como mucha pesadez en mí, como una tristeza así. Sí. Más que la vergüenza y la culpa. Es, es esa. Mm -hmm. mm. Sí.
4: También notas mucha pesadez
1: y tristeza. Mm. Sí, en el, en el pecho siento así como un gran peso. Como que me dificulta respirar.
4: Y estás notando en el pecho como un gran peso que te dificulta de respirar.
6: Tú me
2: puedes contar cuando te sientas lista para la próxima
6: consigna. Uh -huh.
1: Ok, tal vez estoy pensando para el ejercicio que podemos avanzar y chequear al final de cada paso cómo, cómo están mis sentimientos.
4: Uh -huh. Y cómo está tu sensación en el cuerpo también.
2: Exacto.
4: Bueno. El próximo paso es aceptar. Mm. Que podrías expresarte a ti misma.
1: ¿Qué, ¿Qué frase podría expresar?
4: La frase del libro es... Soy humana, limitada, ignorante e imperfecta. Sí. Quizás esta frase te sirve o quizás haya otra frase que quisieras decir para ti.
1: Mm. Eh, sí, a mí me gusta la frase que hice lo mejor que podía en ese momento.
2: Mm. sí y recordar que
1: una frase como que sí estaba la intención o sea valoro la intención que tenía de contribuir que no resultó como que ahí <risa> mm.
2: sí, mm. hay un pequeño alivio ahí.
4: Hiciste lo mejor que podías en ese momento y valoras la intención que tenías de mm. contribuir. Mm. Sí, gracias.
2: Puedo seguir.
4: Muy bien. Ahora puedes identificar qué necesidades no has podido satisfacer en ese momento.
2: Mm, sí.
1: Bueno, contribución. Magia, no, no creo que esté en la lista. Pero esa no eh, esa es la necesidad de contribuir al bienestar de mi sobrina, a su mm.
2: Sí, emoción o
1: algo así como emoción o sorpresa. Eso era lo que quería contribuir, que
2: no fue satisfecho. Sí. sí. Esa pues
4: parte quería. Tenía una necesidad de contribuir al bienestar de tu sobrina y quería generar emoción sorpresa.
1: Mm. Magia. <risa> Magia. Sí. Mm. Mm. Ahí está el duelo.
6: Mm -mm
1: el pensamiento de que no no puede generar eso y
4: quizás puedas tomarte un momento para sentir si hay alguna otra necesidad uh -huh.
2: que no pudo ser satisfecha mm,
1: gracias por eh, abrir el espacio si sí, hay algo con respecto a mi hermano hay, hay una necesidad insatisfecha ahí. como algo como honrar compromisos
2: como como honrar su confianza Sí, también hay algún
4: relacionado con honrar compromisos con tu hermano y honrar su confianza. Mm.
1: Sí, creo que la palabra confianza es lo que más resuena mm, más ahí. Y ahora noto que ya no siento tanto peso en el pecho, pero tengo como un temblor en la mandíbula. Me está pasando ahí.
2: Sí. Notas que algo cambió
4: en el pecho, ahora ya no hay tanto peso y hay un temblor en la
1: mandíbula. Mm. Y, me, y me hace pensar que tal vez hay una necesidad de aceptación. Mm. Claro, aceptación
2: y autoaceptación.
4: Sí, hay una necesidad de aceptación y de autoaceptación.
1: Y hay un temor a ser juzgada.
2: Y están notando que también hay un temor a ser juzgada. Ahora ha dejado de
1: temblar mi mandíbula. Sí, me notas siento un que, poco más liviana.
4: Notas que tu mandíbula dejó de temblar y que te
2: sientes más liviana. Mm. Un poquito. Pero estoy, estoy dispuesta a seguir.
4: Bien. quizás puedas explorar qué necesidades tratabas de satisfacer
1: mm. sí esas están más claras porque en el supermercado estaba fue como una me acuerdo como una tortura <ríe> tratando de elegir con muy poca variedad y pensando, eso le puede gustar, pero, la, pero mis hijas van a decir, a, a nosotros nunca nos llega algo tan grande. <risa> o si no, lo opuesto, eso puede gustar, pero to, las tres lo van a querer y se van a pelear y ya estaban peleando. Eh, o empezando a pelear un poco y... Ay, tenía una necesidad de armonía y eh, eh, equidad, igualdad, eh, importar, ¿no? que, que todas sientan eso por igual. Y obviamente estaba mi necesidad de estabilidad económica que estaba ahí en el fondo más más de lo usual eh, y también estaba esa necesidad de diversión para, para mi sobrina pero, y para las tres ¿no? tenía la idea de algo, escoger algo que pudieran jugar juntas
2: esa era también mi necesidad
1: Y una necesidad de facilidad, como que se me volvió muy pesado elegir y ya al final era como que ya, ya, ya no puedo pensar más. <risa> sí, una necesidad de, de tranquilidad, de facilidad.
2: Todo eso estaba...
4: Y notas que había una necesidad de armonía, de equidad y de igualdad que todas se sientan por igual también estaba la necesidad de estabilidad económica la necesidad de diversión para mi sobrina, tu sobrina y para las tres niñas mm. algo que pudieran jugar juntas y también facilidad y tranquilidad. El proceso de elegir se tornó pesado.
1: Sí, me estaba. Estaba sintiéndome con mucho estrés y como, como sin opciones, sin. Y, y, y no podía pensar en otro lugar para ir a comprar. Estaba en ese estado de... Sí, como que no había elección. Sí. Bueno, creo que no hubiera encontrado, pero ni, ni se me pasó por la mente. <risa> y,
4: y, y, ah. y también te sentías con mucho estrés... Y sin elección, sin
1: mm. opción. Ay, era, había una necesidad de claridad. Sí. Que algo tenga sentido, que algo me salte a la vista. Así ah, eso está perfecto.
2: ¡Ay! Mm. No me cuentas cuando
1: estás lista para la próxima. Mm. Sí, estoy chequeando cómo estoy. Y mi, el peso en mi pecho se alivió bastante, pero tengo ese temblor en la mandíbula como que quiere volver. Mm -hmm. Entonces quiero atender
2: a eso un, un rato. Okay, quizás lo puedas describir un poco más como es ese temblor en la mandíbula. Es, sí, es un temblor interior. No sé, me está, estoy asociándolo con, no sé si es cuando hay una emoción muy fuerte, pero no, no logro identificar.
4: Siente como un temblor interior, como si hubiera ahí una emoción muy fuerte.
1: Uh -huh. Pero no siento la emoción, porque estoy recordando haber tenido esta sensación antes, asociada a una emoción intensa. Pero no tengo
2: emoción intensa ahorita, es este extraño.
4: Y está esta memoria de una emoción muy fuerte asociada a ese temblor uh
2: -huh.
1: También siento tensión ahora aquí. Esto es la mandíbula también.
4: También está notando ahí tensión en la mandíbula. Uh
6: -huh.
4: Quizás puedan notarse alguna emoción. ¿Cómo se siente?
1: En este momento. En cómo. Estoy escuchando un ruido y no sé qué es. Me distrae. Un ruido aquí. Mm.
2: Quizá se pueda sentir cómo se siente
4: desde su punto de vista. Desde el punto de vista de quién, de esa tensión, de ese algo que está ahí, mm. ese interior.
1: No sé si soy capaz de hacer eso. <risa> Pero, pero noto que el temblor se está yendo, pero el, el, la tensión sigue.
4: Uh Hubo un cambio. El temblor se está yendo y la tensión sigue ahí.
1: Pero ahora que lo dije ha vuelto el temblor. <risas> y hay una preocupación en mí de usar mucho tiempo... O sea más tiempo de lo que quisiera porque quiero que tengan tiempo para practicar ustedes. Mm
4: -hmm. <risa> bueno, Entonces
1: quizás, hay una atención pues, con eso.
4: Quizás puedas decirle que está dispuesta a regresar más tarde mm. a atenderla.
2: Sí, me gusta esa idea. Sí, gracias.
4: Y veamos qué sigue. El último paso que es pedir. Mm. ¿Qué vas a hacer ahora con vistas a la próxima vez para cuidar de todas las necesidades?
1: Pues en este caso, no sé si va a haber próxima vez. Creo que ya no le quedan muchos dientes de leche.
2: <risa> mm.
1: Pero lo que me nace, aunque no salió como necesidad, pero oh, creo que sí estaba. Era la necesidad de apoyo. Mm apoyo para tomar la decisión entonces la próxima vez si hubiera me gustaría conversarlo primero con mi esposo que siempre tiene buenas ideas para no para no estresarme tanto <risa> mm. Otra sería pedirle más ideas a mi hermano de qué le gusta, a mi sobrina, qué cosas podría
2: gustarle.
1: Tal vez establecer como un presupuesto para esas, para esos momentos de magia, para tener más claridad. Uh, perdimos a alguien.
2: Ah, okay.
1: eh, sí estoy pensando en las necesidades que nombré eso de equidad, diversión claridad ¿me ayudas, Lea?
4: contribución ah. magia, sorpresa honrar compromisos
2: aceptación Armonía, equidad. Tranquilidad.
1: Sí, creo que ahí estaría atendiendo a varias de esas. Y una estrategia más que estoy pensando es también como... Eh, como aceptar que, que si hay varios niños y niñas eh, va a existir tal vez esa sí, esa desarmonía, ¿no? eh, eh, tal vez un poco de celos y soltar eso, como, ¿no? como yo... Aceptar que tal vez eso va a surgir y si surge, lo vamos a atender en ese momento. Uh -huh. Sí, eso me da más tranquilidad. Para poder como priorizar uh, el niño o la niña que le toca recibir magia. <ríe> sí.
2: Y por último celebra.
4: Ah. Que tomas conciencia que quieres aprender y deseas evolucionar. Mm.
2: Sí, me
1: gusta. Sí, gracias. Me siento agradecida. Tengo más claridad. Me siento más tranquila. Gracias, Lea, por tu guía. Gracias a ti. Y me encantaría, bueno, tal vez, no sé, antes de que practiquen, tal vez surgió algo para ustedes, una duda, un comentario, algo quieren compartir.
4: a mí lo que me pasó cuando fuiste como más eh, como permaneciste con la sensación corporal y qué sé yo, ahí medio como que eh, o me iba por el lado del focusing que era perfecto, perfecto pero es otra cosa distinta a lo que está planteado aquí, o sea es otra manera de, de, de explorar estos mismos pasos mm. pero más más eh, incluyendo más esta conciencia del cuerpo mm. así que bueno eso mm.
1: gracias por nombrarlo me parece que se combina muy bien y que idealmente eh, pudiéramos darle más tiempo al proceso y en por lo menos en los dos pasos claves de mirar a las dos partes, de dar espacio para atender a las emociones y a las sensaciones corporales hasta que realmente terminen de transformarse, ¿no? Uh -huh. y, y que haya un alivio más. O sea, yo siento bastante alivio, pero sí tengo esa sensación de que voy a tener que volver y terminar ¿no? con, aquí, con mi mandíbula. <risa> hay algo ahí entonces creo que sí es importante darse ese, ese espacio aunque sea incómodo porque la parte mental quiere avanzar y quiere cerrar y, ¿no? y quiere resultado y cuesta a veces bajar el ritmo y permitirnos ¿no? atender a las emociones y al cuerpo ¿Cómo te suena, Lea? Sí a ver, a mí perfecto porque es lo que
4: hago, lo que haría. Sí. <ríe> eh.
1: ¿Querías agregar algo?
4: No, nada más. Después de esto también, de, con esto, era que viste que en un momento te invité a ver qué otra necesidad podía haber, y surgió la necesidad de aceptación. Mm. Y el temor a ser juzgada. Mm. Eh, como que bueno, yo creo que en todos los casos se puede ir como un poco más profundo.
2: Mm.
1: Sí. Con lo cual estoy preocupada por su práctica, porque veo la hora y... Y no quisiera que nadie se quede a medias. Mm, no sé cómo lo sienten. Tienen ganas de, de practicar en salas pequeñas 20 minutos. Con la idea de que solamente va a poder practicar una persona. Y tal vez alargue. O no sé. Podrían estar en dos salas pequeñas con o sin mí porque ya tenemos un ejemplo en la grabación, yo creo que está bien por ese lado no sé cómo lo sienten o quieren volver al ejercicio de generar
2: una frase
0: Sí, yo digo que la de la frase quizá. Yo también tenía dudas si ahí te podíamos proponer sentimientos y necesidades, aunque también veo valioso como que nada más tengas el reflejo porque creo que te deja indagar más a ti como, como con más respeto a tu propio proceso. No sé, como que si yo te propongo se me hace que irrumpo de alguna manera,
1: ¿sí? así. Mm. Me encanta la pregunta porque en algún momento le iba a pedir a Lea que me sugiera palabras. Ahí yo diría que, eh, que la persona que está trabajando elija cómo lo siente y sí que la persona que proponga, si, si se decide proponer, use sus listas y no proponga ninguna palabra que no esté en la lista. ¿no? O sea, que realmente tenga mucho cuidado de no entrar a así. Ajá. Tal vez eh, estabas pensando y empezar ahí a entrar a la historia, ¿no? Sino simplemente decir, tal vez solo, incluso solo necesidades, ¿no? ¿Y cómo sí. te suena esta necesidad y solo decir la palabra?
0: Ajá. sí, la sí. pregunta.
1: Sí, para no distraer del proceso y del, del foco interior, sí. Sí, la otra cosa
0: que ahí te me, me hace poquito, este ejercicio se parece mucho a uno de autoconexión que maneja este Alan para conflicto interno. Alan, uh -huh. ¿quieres decir su apellido? Seid. Seid, ah. Y, y de hecho él propone un diálogo entre las dos partes y que hasta te cambies de lugar físicamente mm. cuando habla una y cuando habla, porque lo haces solo. Uh -huh. Y ahí lo que a mí me, me hizo ruido fue cuando tú también te hizo la pregunta de qué harías en otra situación igual y tú dices, pues no va a haber otra igual, como que a mí estos me dejan me dejan un trabajo profundo, como decir, o sea, como que ahí sí llego a descubrir una capa más, más interna, así como cuando tú dijiste es que esto es algo que viene más como que de más atrás, como que de, como que me trae sensaciones de antes. Mm. Ahí, entonces, no, bueno, yo diría como que ¿qué me deja? Eh, independientemente si la situación se repita o no, pero mm. Como que ya me dejó algo ahí. Quizás no para la situación tal cual, sino para trabajar en mí o algo así.
1: Ajá, sí, me, sí me gusta esa opción como de generar est estrategias más amplias, ¿no? Ajá. Eh, como en mi caso hubiera podido ser eh, algo como, no, así inventándome rápido cuando me noto en ese estado de estrés ante una decisión, eh, tomar una pausa, salir, eh, hacer una autoconexión, identificar las necesidades, y en vez de tomar una decisión cualquiera para salir de apuros, digamos. Y eso podría ser más amplio y se podría aplicar a otras situaciones. Sí. O como dice Lea,
0: vamos a verlo en focusing luego en una... O sea, como que lo, lo voy a tratar luego ya que lo encontré, ya está ubicado. Ajá. Buscar con qué con qué tratarlo.
1: Claro, podría ser una estrategia. Voy a, voy a pedir a mi compañera de práctica dar mi empatía sobre ese tema o voy a escribir en mi diario eh, para procesar más o voy a hacer focusing o cualquier otro método de sanación, sí. Uh -huh. sí.
6: Bueno.
1: sí, gracias por nombrarlo. La estrategia puede ser de hecho que yo llego, porque eso lo podemos hacer solos, como tú dices, cambiar decías, buenísimo, para ubicarse donde estoy, pero con la práctica lo podemos hacer también, ¿no? Que muchas veces lo hago ¿qué dice mi elector? ¿qué dice mi educador? pero con este tema por ejemplo yo sí tenía esa estrategia pendiente como que quiero trabajarlo con alguien porque yo no, no estaba dándome el tiempo para procesar plenamente sola entonces claro una estrategia puede ser esa Ah, noto que con este tema necesito apoyo Sí. Uh -huh. Y no es que todo lo vamos a resolver así, solos, además, ¿no? Sí. Gracias por nombrarlo, Ada. Mm. Bueno, ahora nos quedan 16 minutos en teoría. <risa> Ada, tú preferías volver a generar una frase. Sí, hacer nuestra frase, yo digo. ¿Qué dicen las demás?
2: Por mí, está bien. Por mí también está bien.
1: ¿Sí? A mí también. Ya. Yeah. Y está, se sienten cómodas con la idea de volver a la meditación del inicio para generar esa frase. Sí. Ok. Mi intención ahí es que, no, que la frase que venga no sea tan mental. No. Sino que pueda salir de, de una conexión con, con amor. ¿Sí? Ok. Probemos. Nos daremos unos minutos. Ok. Entonces, tal vez acomodamos nuestra postura. Nos sentamos cómodas. Respiramos hondo. Podemos hacer un breve recorrido de nuestro cuerpo, soltando músculos, tensión, donde se pueda y sea fácil
2: hacerlo. Sin juzgarme por tener alguna tensión. Tal vez sea más fácil relajar la cara o las manos. Voy a
1: invitar a mi mente y frente a mí una imagen, una vivencia, una persona, una mascota, algo, alguien que me ayude a conectar con el amor incondicional. Puede ser también una frase
2: una idea, un color. Me doy tiempo para recibir lo que surge.
1: Y empezar a conectar con esa sensación de amor incondicional.
2: Tal vez me nace sonreír. Y si es así, voy a invitarme a mantener mi sonrisa. Si puedo, voy a imaginar mi corazón desbordando de amor. Puedo imaginar
1: sonrisas o caras felices en diferentes partes de mi
2: cuerpo o si tiene más sentido para mí puede ser una luz un color una temperatura Algo que simbolice ese amor, poder dar y recibir amor incondicional. Y ahora,
1: si estoy lista, Voy a traer frente a mí una imagen de mí,
2: pequeña, niña. Y voy a imaginarme dándole ese amor incondicional a esa a mi niña interior. Envolviéndola con amor y ternura. Con un abrazo. Y ahora voy a invitar mi mente a generar alguna frase que yo quisiera decirle cuando ella piensa que se equivocó. ¿Qué me gustaría decirle con amor y compasión?
1: Una frase que me conecte con la autocompasión, la autoaceptación. si vienen varias, perfecto. Cuando esté lista, puedo ir anotándolas. O si me quiero quedar un momento más en esta energía, tomo mi tiempo antes de ir a anotar.
2: Y cuando estén listas, podemos compartir cómo nos fue alguna frase, si queremos compartirla. ¿Quieres más tiempo, Ada?
0: como que tengo pista de que quiero la frase con ternura y compasión, pero no la,
1: o sea, no tengo la frase en sí todavía. Mm. Tienes una sensación ahí que está cerca, pero no. Ajá. Mm. Gracias. ¿Alguien quiere compartir? sea su frase o cómo, cómo fue, fue fácil, difícil,
2: algo resonó.
4: Mi frase es muy simple que es decirle hola, reconozco que estás ahí, que estás muy preocupada y estoy aquí dispuesta a escucharte.
6: Mm.
2: Y esa frase,
1: ¿te parece que te puede servir a ti ahora cuando pasa algo de lo cual te arrepientes? Sí. Súper. Sí. Gracias por compartir.
5: Sí, mi frase igual, bueno, eh, me costó un poco identificar la, las etapas de mi niñez, ¿no? He visto así como que varias imágenes de, de en qué momento, digamos, ¿no? encajaba esa frase. Pero después me, me sentí súper bien, sentí que, como que hablaba a, a esa niña y le decía que, bueno, primero la frase que salió es que, que, que la amaba, ¿no? Mm. Que la amaba por lo que era, mm. por lo que ha hecho y por lo que puede hacer todavía. ¿no?
2: Mm. Veo un poco de emoción ahí. Sí. Mm. Me gustó mucho. Mm. Gracias, cariño, por compartir. ¿Javiola, quieres compartir algo? Sí. ¿Muchas? Sí. A mí me gustó mucho. Yo.
3: Bálsamo. Se,
4: se escucha se como bajito, a... ¿no? Oh, sí.
3: sí. Me acerco entonces. Ahí es, fue, sí. fue como un bálsamo. Hacer eh, el ejercicio. Me vinieron varias frases. Mm. Anotando, y anotando. como que constaté lo. lo la paz o la compasión que me trae volver a hablar
1: con mi niña.
3: Como no, esto de que hace tiempo que no lo hago, como ahí hay tanta belleza, tanta compasión,
2: también como como emocionada. Mm -hmm. Contacté también ahí como con esa necesidad de... Emociones escuchar más a mí mm. y también
3: eh, me decía que me sentía aliviada como esa escucha interna bueno me generó
2: como conexión me, me bajó, es como que pude bajar la mente mm. me gracias Daniel, por compartir bueno
1: veo la hora Ve, veo que no terminamos el capítulo pero bueno era, era lo que preveía y creo que podemos seguir la siguiente y siento mucha gratitud por su confianza, y su tiempo y sí por este compartir, por haberme escuchado también Lea por haberme guiado
2: <risa> mm. Sí, a mí me nutre mucho este
1: tiempo con ustedes. Y sí, yo también generé algunas frases nuevas que voy a, voy a poner en práctica. <risa> y bueno, invitarles si tienen algo más que quieren decir antes de cerrar, bienvenidas.
2: De mi parte agradecer, agradecerte bien, el espacio, la guía,
3: también me gustó mucho presenciar el ejercicio, tu apertura y cómo que Lea te fue guiando, fue muy bello para mí. Me gustó darme cuenta, una vez más, es todo lo que hay atrás, eso se, de cualquier hecho que nos sucede, pero especialmente de las cosas que nos generan como situaciones incómodas, to, todo lo, lo que hay detrás. Y desarmar eso, me gustó mucho ser, estar presenciando eso. Así que gracias a ambas y a las demás compañeras.
2: Mm. Gracias, gracias por nombrarlo. satisface mi necesidad de contribución.
5: Sí, vi, yo también agradecida, me voy agradecida y eh, reconfortada. Mm. Igual me gustó el ejercicio, el, el practicarlo así de una manera tan, me pareció profunda y, y, y me ha servido mucho. Y gracias a las chicas también. Un abrazo. Gracias, Carmen.
0: Yo venía también para... Me siento afortunada junto con todas por tener el grupo porque estuve apoyando un curso y al final lo que piden es una comunidad de apoyo de padres y dije, bueno, yo... Estoy... Soy dichosa de tenerla aquí con ustedes, así que agradecida de, de que la hagas y de que participen los que están acá.
1: Mm. Qué lindo.
2: Gracias. Ana.
4: Bueno, yo también muy agradecida por la experiencia, eh, por este reconectar. Mm. Gracias, Leo.
1: Gracias a todas. Y feliz domingo.
2: Gracias.
4: Estén bien. Chao.
2: Chao. Gracias. Gracias.